Cara, eu fui na Expo Music, velho. A Expo da Music hora. foi do caralho também. E ela tava usando um terço da capacidade do AMB. Quem tava de famoso lá? De famoso, cara, é que eu fui no dia dos profissionais do áudio. Tá ligado quando tem E3? Não tem um dia que vai a imprensa e depois vai o público? A gente tava no dia... Eu tava no dia da... Tipo, teoricamente, a imprensa lá na Expo Music. Que eram os técnicos em, em som, cara. Foi do caralho, velho. E tinha gente assim... Gente famoso que eu vi lá era só o, o tecladista da, banja, da banda Anjos do Resgate. O que que tu quer, cara? Não, ele... Ah, o meu tá tava... aqui, mano. <risos> o tecladista da banda Anjos do Resgate... Que ele tava no stand da Cássio E, cara, eu peguei um workshop lá De um cara fazendo uma jam session, Mostrando um setup de teclados da, da Roland Que eu fiquei inacreditável Ele tava fazendo a um, apresentação ali ao vivo uh -huh. tal, tocando, tocando junto com o playback Mostrando os timbres do teclado e, todo, e toda a plateia tava com fone de ouvido Tinha umas 20 pessoas assistindo Todo mundo com fone de ouvido Muito Caralho, foda, mano, muito isso foda sim, de verdade mano. Bom, vamos partir pro cast então? Partiu! Você está ouvindo! <risos> Fala, vocês Falando! Caralho, filho da puta. Ei. Fala, vocês estão tudo bom com vocês? Começando mais um Ressaca Cast aqui do seu feed bonitinho toda segunda-feira. Olá, Raiz, tudo bem? Olá! Como é que você tá, filho? Tô bem, tá tô legal. Tá bom, então tá bom. A gente quebra o ritmo quando a gente fala com a Raiz. E aí, mano, Jeff, tudo bom com você, meu filho? Suavidade sempre. Tudo mano. na paz do senhor? A paz e do senhor, amém. E nossos queridos amigos ressacudos, o que viemos fazer aqui hoje, hein? Hoje vamos falar um pouquinho da prévia da BGS e eventos similares, né? Que Sim, não sei. bacana. BGS, pra quem não sabe, Brasil Game Show, o maior evento de games do Brasil. Da América e por que Latina, América escolhemos Latina, esse né, tema? Mano? Por que escolhemos? Próxima semana já vai ser o evento BGS, então você que nunca foi, é bom ter umas dicas é, pra... É, porque assim, só pra entender, a gente tá lançando dia 9 de outubro, certo? É o dia da publicação do Sketch. E a Expo Music, Não. que vai do dia 11 de outubro até o dia 15. Isso aí. No Expo Center Norte em... SP. Garanta Sim. seu ingresso. Não, não garanta não, porra. Para de falar assim, porque... Que isso, tá fazendo é que tem gente cara. que não comprou ainda. Não, foda-se, mas não vai. <risos> eu ó, eu, eu, eu sempre aqui. compro na última semana na hora. Fica a dica, você que não comprou, consegue comprar na hora. É, tem esses negócios aí, mas tá bom. Muito obrigado, querido amigo ouvinte Ressacudo, pelo seu download. Seja bem-vindo ao ressacacast.com.br. Caso você queira escrotizar as redes das redes sociais, você vai em... Facebook.com.br ressacacast. Mas caso você seja o menino do pássaro assumiador... Arroba ressacacast. E se você quiser escrotizar escrotizar alguém individualmente, tem um e-mail de cada um de nós no finalzinho do post, também tem um e-mail de contato do Edilson, se você quiser criar o seu podcast, o Edilson faz a sua assistênciazinha lá, produz o seu conteúdo pra ele ficar chupetinho igual o Ressaca Cast. Você foi empresa boa, grande, precisar de alguém, manda currículo, é, manda e-mail pra mim, né, que eu mando currículo, faz entrevista. <risos> tá foda os bagulho, né? Tá foda, mano. Tá então vamos para o assunto, Arraia? Vamos. Eu queria começar, então, com uma notícia que, sa que saiu no canal lá do Jovenet, dia 4, que é o seguinte. No vídeo 40 da temporada 8 do canal do Jovem Nerd, Momento Priscila Lahan, não é jabá, <risos> vice-presidente de consumo de dispositivos da parceria Microsoft Intel no Game Trucker do Rock in Rio, afirmou que no Brasil existem mais de 70 milhões de games em diversas plataformas, sendo celular, console de mesa e PC. Ela também trouxe um dado de julho desse ano, que esse dado olhava o primeiro semestre de 2017, certo. dizendo o seguinte, o mercado de games no Brasil cresceu 700% em relação ao ano passado. Ah, tá crescendo, A mas... pergunta é, 
700 jogos assim. Como você é burro? Pronto, que estão. 700% de Não, não, antes, você falou quantos jogos? 70 milhões. 70 milhões de gamers. Então, de prontos, gamers. feitos, feitos, né? Você é burro, cara, que loucura. Não, 70 milhões contar... de gamers. 70 milhões ah, de jogadores. De jogadores, cara. De, de, jogos, de jogos, mano, tem uma porrada, Não, eu, eu digo né? isso, eu digo isso porque é igual um desenvolvimento de um software. Tem muitos que ainda nem saíram do papel não, não, na mesa não, não, e parou não, não, assim. Mas esse não é notícia. A notícia é que no Brasil existe 70 milhões de jogadores de videogame. Se eu não me engano, o Brasil tá entre os top 5 de maiores consumidores de games no mundo. E, e por fim, ela anunciou o lançamento da Game Pass, que é a Netflix dos games. E por fim, ela anunciou o lançamento do Game Pass, que é uma Netflix dos games da Microsoft. Teoricamente vai ter lá 100, 100 é, jogos do catálogo. jogos do catálogo, vai aumentando conforme o tempo, você paga uma assinatura mensal e vai poder usufruir quantas vezes você quiser. Vai estar os jogos lá, eu era. É, vai estar lá, como se fosse, tipo, você tá pagando assinatura. Vai ser a Netflix do, do, dos videogames. Certo? Você tem a Netflix? Tem. Você sabe como funciona? Sei. Então, vai ser a mesma coisa, só que em vez de você ver How I Met Your Mother, depois ficar triste porque saiu, você vai jogar, sei lá, Doom. Provavelmente eles vão começar a fazer esses, esses catálogos, esse primeiro catálogo de 100 games, com games mais antigos, não games novos, né? A gente vai é, assim. só frisando que, se não me engano, esse catálogo é brasileiro, né? Tipo, é uma iniciativa brasileira, né? Na verdade, eu não tem essa informação se é... Não tem, porque é tipo, já tem uma plataforma dessa que é a EA Access. Mas é da EA Sports. Não, da EA. Da EA, EA Sports. É da EA, desculpa. É da EA que, tipo, você paga uma assinatura e consome todos os jogos da EA. Tipo, até lançamentos que os caras lançam, tipo, pra consumidor mesmo comprar. Pouco tempo depois ele põe no catálogo. Você paga, tipo, valor anual. Ok. E usufrui normal. Tipo, é mais ou menos o mesmo conceito. Sim, mano. mas enfim, esse não é o tópico do ressalto. E, se, e verdade... se eu quiser colocar um jogo nesse, nesse Netflix dos jogos aí? Aí você tem que tem entrar se... em contato com os caras, é, negociar, né? pagar um Jogos indie entra aí também? É jogos, mano. Eu acho mano. difícil entrar, né, cara? Assim, uma coisa, que a gente, é, uma coisa que a gente tem que pensar é que é jogos. A Microsoft, tipo, isso eu posso responder, que eu tava no evento esse ano da Big... Que é a Brasil Indie Game Festival, que é o maior evento indie de games brasileiros. Ok. E, tipo, mano, tinha jogos foda lá. Tinha várias categorias, assim, melhor música, melhor cenário, melhor personagem, melhor programação, enfim. Muitas palestras lá. Teve uma palestra que eu assisti de um maluco da Microsoft, lá da divisão da, do Xbox, um cara foda. Perfeito. Hum, vou lembrar o nome. <risos> Acho que é de um cartel, não lembro. Né? Okay, ok, ok. O cara X lá, mas, tipo, o cara é pica. Ele tava, tipo, mostrando, né, a palestra dele era sobre o, a integração, né, do, dos estudos de, dos desenvolvedores indies para dentro do portfólio da Microsoft, que a Microsoft, ela tá investindo pesado para criar métodos para poder facilitar é, estúdios menores, jogadores, é, jogadores, desenvolvedores de jogos menores o seu jogo divulgado numa plataforma grande que é a Microsoft. Perfeito. Se eu não me engano eles têm já com tem dois já tem um esquema e eles vão melhorar esse esquema e eles vão aprimorar e eles vão criar um outro que facilita pra caramba. Tá. E uma coisa que a Microsoft já colocou como identidade é que um jogo é um jogo independente se é de um estúdio grande ou se é um estúdio pequeno ele vai estar tá na mesma na, na mesma categoria jogo. Sim. E, tipo não vai ter aquela coisa tipo ah você tem ah, tem um jogo foda de uma empresa grande e vai ter um jogo de um, de um estúdio pequeno, ele não vai estar, tipo, numa sessão separada, tipo, a sessão indie, ou vai ter o ícone reduzido pra, tipo, mostrar aquela coisa, tipo, maior, maior, não. Vai estar, tipo, um do lado do outro, isso é, aqui é um jogo, isso aqui é outro jogo, esse aqui é outro jogo, ele vai ter a mesma, a mesma visibilidade. Perfeito. Então, tipo, é, um, é uma ideia bacana que, tipo, pra fazer a galera, tipo, tanto... 
é, crescer esse mercado. Certo, aquecer o mercado. Aquecer o mercado e também oportunidade pro cara que, tipo, pô, como que eu vou lançar esse jogo? Tem várias plataformas, a, a mais fácil de o cara, tipo, introduzir o seu jogo desenvolvido é na Steam. Perfeito. Porque na Steam tá lá o sistema do Steam Greenlight, que, tipo, você desenvolve o seu jogo, você posta na Greenlight, a comunidade vota, tipo, se tiver votos positivos, aí ele entra pro portfólio da biblioteca da Steam. Aí o cara, depois que lançado, o cara pode comprar o jogo no free normal. entra jogos bons e jogos muito ruins. É, vai entrar jogo, é, mano. Vai, não vai... É. Tipo, às vezes a Greenlight é, é a galera que vai votar. É claro que, tipo, se você tiver grana, você chega e fala, tipo, ó, eu tenho um jogo aqui eu quero colocar na sua biblioteca. Você paga eles põem direto. Você sabe quanto que é? Acho que é uma média de 100 dólares. 150, varia de... Eu não sei se varia assim de patamar ou... Se é um preço fixo. Mas, Mas tipo, o cara paga e põe lá na biblioteca direto. Não tem um esquema se, por exemplo, ah, você pagou X, dependendo do sucesso dele, você vai ter que pagar um valor a mais ou já era? É uma vez só? Não, pagou uma vez, vai estar tá lá na biblioteca. Mano. Aí, tipo, o valor... Mas é, obviamente, o valor você... do vendido do jogo, tipo, uma porcentagem vai pra Valve, que é a dona da Steam, e outra vai pro desenvolvedor, né? Mano? É basicamente, cara, você alugar um espaço de divulgação do seu jogo. Ah, ah, eu digo tá isso porque, assim, tem... Dependendo da plataforma que você desenvolve um jogo, conforme ele vai crescendo, às vezes tem que pagar licença, essas coisas. Que os caras ah, veem, ô, oh, é. você tá ganhando muito dinheiro, então vamos ter que cobrar ah, mais. Sim, tem é, isso. é que nem na Unity, tipo, quando isso. você vai desenvolver. Tipo, tem, a, a tem uma game engine chamada Unity, muito conhecida, tipo, tanto para jogos grandes como para desenvolvedores menores. E ela tem um esquema de licença que é, é gratuita, para você poder utilizar, estudar, lecionar, etc. Porém, se você divulga um jogo, ele vai estar na marca da Unity. Se a sua empresa tiver um capital de mais de 100 mil, ou tipo, lucro de mais de 100 mil, aí você tem que mudar a licença para uma licença empresarial. Aí tem esses esquemas, assim, não, tipo, até... 100 mil, tipo, beleza, você tá pode usar a licença gratuita. Passou de 100 mil e um, você tem que pagar, você tem que pagar pela licença empresarial, porque já é considerado grande. Entendi, mas enfim, essa não é a... É, não, tá... não, não, não é a... o foco do cast. Beleza, é um conteúdo interessante, mas por que, por que, que eu li essa notícia, né? Uhum. Porque a BGS tá aí, claro, vai começar Sim. agora dia 11, vai até o dia 15, como a gente já falou, e eu gostaria de saber, cara... Primeiro, claro, o que é exatamente a BGS e também a gente conversar sobre, esse, sobre o quão importante ter um evento desse no Brasil. Porque, poxa, 700% de crescimento em um ano, 70 milhões de, de gamers, gamers, tá? Não é games, jogadores, é gamers, entendi. Jogadores, jogadores <risos> no Brasil. É, qual a importância de você ter um evento a nível tá, grande assim? Mercado, maior feira de América da, da América Latina. Isso, vamos começar definindo, cara. O que, que é a BGS? A BGS é a alcunha de Brasil Game Show. Perfeito. Que, tipo, o evento está sendo feito no Brasil, mas vai reunir jogos do mundo inteiro. O maior evento da América Latina desse porte. E lá reúne, tipo, mano, estúdios tipo, gigantescos. Tipo, estamos falando de Microsoft, estamos falando de Square, Capcom, Ubisoft. Coisas tipo, de estúdios gigantescos. É, campeonatos também, que esportes, e esportes. Tá é, move outras coisas também, às vezes produtos tanto para não só para games também, mas tipo, às vezes vendendo quadrinhos, é, vendendo action figures, é, envolvendo a cultura do cultura game, tem uns cosplays também, é, outras empresas, por exemplo, de hardware Intel, Nvidia, é, os tem também aproveita um, para divulgar é, a marca deles Pra divulgar assim, a marca, o produto Periféricos, enfim Só um uh -huh. detalhe, para de coçar o saco e pegar no microfone Que tá foda <risos> Só pra É um evento que tipo, mano Imagina que é tipo um evento grande Tipo, seu nível de marketing vai estar tá no, no seu ápice Então qualquer coisinha que você 
expõem lá, uhum. vai ser milhares de pessoas que vão estar tá vendo, vai ser mil milhares de pessoas grandes, tipo, poderosas que vão estar tá vendo, que pode formar negócios. Por exemplo, vai ter youtubers, YouTube, vai ter pessoas famosas, então se ela tiver a chance de conhecer... O, o seu jogo, ele vai ficar bem falado. É, é aquela coisa assim, é. é uma oportunidade de fazer negócio. Também. Isso. Divulgar de marketing, divulgar. Divulgar o jogo, né? Mas eu, eu fico pensando assim, por exemplo, geralmente nessa... Por exemplo, a BGS, eu, na minha cabeça de mal entendedor, é muito parecido com a E3. É, a E3 é o maior evento do mundo. Isso, é o maior assim, evento do mundo. Tem, divul... tem mais um, que é tipo... Tem mais um, que é, que é evento de jogos que é maior ainda. Tem a Comic Con também. Tem a, a Comic Con, Con tem não, a... Não é exclusiva para games, né? A Comic Con envolve cultura nerd no geral. Então é, sim, cultura sim, nerd, é. cultura geek. Mas faz parte, assim, do... Digo, tem a CCXP também, que envolve, sim. mas já, tipo, cultura mas, mas geek, eu, eu, nerd, eu fico, filme... Eu, eu, que eu, porque o que eu queria comparar... Porque o que eu queria comparar era o seguinte... É... Por exemplo, na E3, todo ano se espera muito, porque se lança muita tecnologia, se lança muita coisa nova do mainstream. Que era uhum. a galera da, das grandes empresas, das grandes desenvolvedoras, que esperam a E3 para lançar seus jogos, ou mostrar teaser, ou fazer a divulgação dos seus jogos. É, para gerar o hype, né? É. Fazer o galera falar, caralho, que foda, ou mano. Ou gerar tecnologia. Tá ligado. No caso da BGS, tem essa tradição de trazer coisa nova? Tem ou também. Ou acaba se trazendo exatamente as mesmas coisas que teve na E3? Porque a E3 é em junho e a Brasil Game Show é em, em outubro. outubro. Eu acredito que coisas novas... A... A ponto nível é, E3, nem tanto. Porque E3 ela já mostra o que, que ela vai lançar assim, pro próximo ano. Entendi. É que é assim, vamos supor, evento E3, nem todo mundo pode pegar uma passagem pra E3, Sim, passar é, claro, um claro, dia, claro, ver claro. tudo. Então, é, da BGS é, um, é uma oportunidade grande, às vezes, jogos que a gente viu nos streams da E3, uma perto, empresa né? divulgou, ela trazer pra tipo, a gente poder ver pessoalmente, jogar, testar. A gente tem a nossa opinião Sim. física, né? Tipo, material. Então, Pode acontecer de os caras, tipo, trazer também o conteúdo que passou na E3, você, tipo, testar na hora, é, também novas tecnologias, porque não é só essas empresas grandes, tem outras, tipo, medianas, tem outras menores, que, tipo, vai trazer... Que é o único infin... espaço, na verdade, que eles têm pra divulgar aqui no Brasil, então... É, um dos então únicos espaços vão... grandes que tem pra divulgar isso, vem gente do Brasil inteiro, até da América Latina, pra poder divulgar. O centro de São Paulo fica um caos nessas épocas de eventos Fica, assim. mano. E, mano, por exemplo, na BGS do ano passado, teve um... Os caras lá mostrando um jogo de enviar que você tá numa asa delta. Tem todo, tipo, o cara montou toda a estrutura. Você fica pendurado numa asa delta mesmo, você é com óculos lá e, tipo, quando você vira assim, vira junto e você sente... Caralho, Até tá lembrando o evento que tá... a gente foi em Guarulhos, o Anime Friends lá. Peraí, só, tipo... só explica. Tal dia, que dia que foi você? No último domingo... É, é o Guarulhos Anime Festival. Uma é, coisa no, dia, no dia Ulti, 30 e 1 30 Isso, e que acontece? 30 e 1 de outubro. Isso. Esse anime... foram na Anime Guarulhos... Guarulhos Anime Festival. Divulgar o jogo Kyokai Killer. Kyokai Killer. Kyokai Killer. Kyokai Killer. Que é justamente por isso que o Arthur não tá aqui hoje. Porque ele tá acertando os últimos detalhes. Porque assim, a gente tá fã de BGS também. Porque o, o, o Arraiz é artista... E o Arthur é o Red Hunter do Yokai Killer, né? É, quem tá organizando. Quem puder na BGS, é procura lá. Yokai Killer, nosso estúdio Dark Paladin. O nome do estúdio é Dark Paladin. Dark Paladin, né? No caso, define o jogo rapidinho assim, qual que é a pegada do jogo. Conhece Castlevania? Conheço. É a mesma pegada. É um jogo, a mecânica do Castlevania voltada à cultura japonesa. Perfeito. Certo. Eu não conheço Castlevania. Cara, é um joguinho assim de RPG, misturado com um pouquinho de ação. 
que é um, é um jogo assim, baseado o cenário é, é um 3D, você pode andar na floresta, caverna em si, os monstros inimigos são 2D. Ah, eu posso andar em 3D como se fosse o... nesses jogos de FPS? É um... Não, ele é um jogo assim, é... Eu tô rindo porque, tipo, o Jeff tá falando, testando você pra BGS. Sim, Então sim. tá engraçado porque ele fala, então, tia Raiz, e tal coisa pode ser tal coisa? E dá um sorrisinho, fica muito engraçado. Ah, tipo, os molequinhos lá no evento, lá. Tá, beleza. Isso é teste Imagina pra um evento, jogo... mano. Ah, vai tá ter bom. gente que vai perguntar, mano. Jogo de plataforma, lateral, que você pode estar tá batendo nos, nos monstros lá, pular de plataforma, coletar itens é pra tipo desbloquear... Mario. É parecido, só que um cenário assim mais, mais sombrio, tá ligado? Ah. Que você pode ter habilidades de dar dash, pular, bater com a espada, futuramente usar magias. Você é um personagem, você é um samurai e mata fantasmas, demônios. Eita caralho, que foda, é. mano. É, vai lá Para que eu te mostro mais. Para de falar assim, porque disso você já sabe que é foda, porque nem eu que nem joguei ainda, só vi uns teaserzinhos, <risos> é foda. É o projeto Mas não vamos dar muito cara, spoiler, verdade. o que acontece é o seguinte... Por que, que eu comentei desse evento? É, tinha um esquema de VR lá, que era assim, é, você coloca o VR e você entra como se fosse numa cabine, que é ficar meio bamba. E aí o jogo que você tá vendo é como se você estivesse no, no andaime. Então você fica é, meio que se jogando pros lados e tem a sensação que você vai cair. É, esquema da imersão, mano. Isso vai ter a rodo, mano. BGS é um dos lugares que mostra muito isso. Na hum. Big que teve, no evento da Big, teve também jogos utilizando tecnologia VR. O que, que é a Big, desculpa? É Brasil Indie Game Festival. Ah, tá. Vocês foram na Big? Não, só eu não fui. Foi. Já, tá. Esse negócio foi aí meio do... de semana. Esse negócio do... da Asa Delta, eu também lembrei que já vinha em outro lugar, que os caras até colocam a pessoa na Asa Delta, colocam o VR e até colocam o esquema do... do ventilador, assim, pra você sentir que tava voando mesmo. Eu já vi é uma um experiência vídeo... já 4D, é, eu... né? Eu já vi um vídeo que os caras, tipo, fizeram assim. Tem uma montanha russa de verdade, você entra no brinquedo, põe a trava, só que ele tem um bagulho a mais, que é tipo, eles põem o VR e você vai estar tá vendo uma cena totalmente de, um, sei lá, um mundo imaginário, só que conforme o carrinho vai andando, fazendo os loops, dando aqueles altos e baixos, é, você vai estar tá vendo essa cena, mas nesse mundo imaginário. Entendi. Então Seria... imagina, toda aquela emoção que o seu corpo vai estar tá recebendo, dos altos e baixos da montanha-russa, aquela adrenalina, e você vai estar tá vendo um cenário que tipo, não vai ser só a montanha-russa, vai estar tá vendo uma coisa fantasiosa diferente. Às vezes, mundos, tá andando por baixo da água, no céu, no espaço. Seria uma nova tendência até para os cinemas, porque eu digo isso. Antes você pensava como viar apenas para jogo, só que hoje o viar você pode usar muito para a área de negócios. Claro, o Arthur, a empresa que ele trabalha, desenvolve coisas de viar para o governo, para educação, para... Sei lá, Sim. serviço, apresentação, qualquer coisa. Exemplo, eu tinha feito um trabalho da faculdade para você fazer um estudo do corpo humano. Ah, legal. Então, muitas vezes, você pode criar diferentes cenários para capacitar pessoas. Sim. Por exemplo, eu, eu preciso treinar bombeiros, então eu posso simular que ele esteja num cenário desse. Ou para realizar uma cirurgia, enfim. É, ou então para aprender a dirigir acadêmica. também, como é um acidente, ele se sentir como se fosse um cara embriagado. Enfim, pra, pra... É, tem as possibilidades para poder criar isso infinitas. Aí e também por... no meio do cinema é também, pode ser um novo passo, né, da sétima arte. Você faz parte do, do filme. Mesmo. Você tá lá como uma pessoa qualquer, não personagens principais. Mas seu. Não é coadjuvante, mas. Um, um NPC ali, tem um nome específico. <risos> você lá. vai estar tá interagindo junto com o filme. Você é. 
não vai ser só um mero espectador, você vai ter tipo uma participação maior. Imagina você num filme, por exemplo, aquele filme em 2012, ou então o dia depois de amanhã, você sentir a Terra sendo destruída, essas coisas. Cara, é legal. Ou num Jurassic Park, você sentir que tá correndo de um tiranossauro Rex, né? Tá, tá tremendo, você sente... você olha pra trás e vê o T-Rex, você fala, eita caralho. Fudeu. Eu não sei, cara, porque eu acho que é... Porque eu... Bom, eu não, eu não tenho opinião formada sobre isso exatamente, porque eu acho que, tipo, a inteira, a, o cara que vai no cinema, ele espera uma coisa totalmente diferente do cara que joga. O cara que joga espera entrar totalmente naquele naquele universo que está sendo apresentado para ele. O cara do, 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 do cinema, às vezes, não. Ele só quer ver um filme. Ele só quer ver uma história sendo contada, entendeu? Não, Por tudo bem, mas aí você... as legais para ajudar a contar a história, legal, eu acho que... Eu não tenho opinião formada sobre isso, ele tem que especular bastante na minha cabeça pra poder formar opinião. Mas eu, olhando assim um pouquinho mais de longe, eu não sei, eu acho que seria uma coisa que. Desnecessária? É, desnecessária. Aí, tá aí eu te pergunto uma coisa. Hoje você tem três tipos de filme. Normal, assim, que você assiste, o 3D e aquele. É a maior jogada de marketing da história. Exatamente. E tem um outro lá que é XD, não sei, eu nunca. Eu nunca... O XD, na verdade, ele é um. É o um cinema normal, mas com. Que até a poltrona vibra. Tem Aí já é o cinema assim. 4D que o povo chama, né? Enfim, então, poltrona você, vibra, você acaba tendo assim, água, mano, diferentes públicos. Aí. O cara sim, tiozão sim, que claro. só quer sentar e assistir lá e a pessoa que quer participar. Sim, eu no é, cinema, é, é, tipo, pô, a qualidade do cinema em si já é muito superior do que você assiste em casa. Ah, já, tipo, já tem na tecnologia XD, que é, tipo, pô, alta qualidade de imagem, de som, tipo, já acho do caralho. Pra mim já é Vai muito, Vai falar que é você é não queria estar tá no filme do Star Wars lá sentindo que você tá na treta lá, viajando na nave. Não, mas eu já sinto isso, mano. Pô, o cinema é que ele já tem isso, ele já tem esse esquema, tipo, por exemplo, pô, tá passando um puta destrói imperial... E os esquemas de som, que, tipo, as caixas no teto, o Bruninho pode me corrigir que ele manja mais. Tipo, vem o um, um som de cima e você olha, sente, né, tipo, alguma coisa em cima de você. Por mais que seja som sensorial, mas você... É como se tivesse o um bagulho realmente que? passando. Mano. É porque é o seguinte, ajuda na experiência por quê? Porque é, o cinema ele é 5.1. São cinco canais, é, cinco canais individuais de áudio e uns de, de subwoofer. Que é o grave, aquele, aquele, aquele som que dá vontade de você cagar, tá ligado? Que pode <risos> vibrar tudo. É, é, os cinco canais eles estão distribuídos normalmente no cinema como é, L, L, LR, né? Esquerda e direita, SLSR, que é, é de esquerda de trás e direita de trás de você. E no caso do, desse, do, do atualmente tá tendo o canal center, porque antes o canal center ele ficava uma caixa acima do subwoof debaixo da tela, na frente da tela, atrás da tela. Agora eles pegaram esse center e colocaram em cima, no teto, para você justamente ter essa sensação de tipo bala passando, avião passando por cima de você, uma experiência diferente. Porque no fundo, cara, o, o que bota você dentro de alguma coisa é o som. Cara, uhum. até tem uma experiência que eu tava assistindo um filme, não lembro qual que foi o último que eu assisti. Eu tô lá prestando atenção, aí depois do nada eu vi, tipo, do meu lado direito, um som outro pra porra, mano. Tipo, como se fosse, tipo, sei lá, um cilindro de incêndio você explodiu. Até, Pá! Você até eu até virei pro lado assim e falei, porra é essa, mano? Depois quando eu fui perceber que era do filme. Mas é. era um som tão real, um som tão alto. Tem coisas tão assim... Tão fiel que eu, tipo, eu... eu meu corpo virou pra direita, assim, como uma reação. Tipo, eu virei pra direita e falei, putz, explodiu alguma coisa. Então, Depois eu olhei e falei, caralho, foi no filme. Eu falei, caralho, que foda. Mano. Tem experiências que é só no cinema você vai ter. Agora, se você for ver esse filme na sua casa, 
normal assim, tipo, você tá vendo de frente ali. Vai ser tudo junto. Não tem essa divisão do, dos, dos sons é, se assim. Se o cara não tiver um home theater, vai é. ser esse esquema, mas. É o cinema em casa, né? É uma coisa, tipo, também a mesma coisa pra jogos também, você jogar em casa, é, assistir um filme em casa, jogar em casa. É, o cinema, né? Seriado, cinema, você assistir no seu conforto do celular. É uma coisa que você pode assistir ou com conforto você sozinho, ou em família, ou em amigos. O jogo é a mesma coisa, tipo, você tá jogando um jogo e tipo, tem três, quatro é, na torcida, vendo, comparando, assistindo. Então é uma coisa que interage muito. Eu não sei dizer se no futuro vai ter vai ficar viável, vai ser uma coisa da hora, tipo, todo mundo com VR interagindo junto, tipo, todo mundo vendo na mesma perspectiva que a sua hoje em dia é engraçado você ver tipo, a o cara com VR ver. tipo, jogando e você na tela e todo mundo atrás, tipo, ficar loprando, né? Tipo, põe e ficar cutucando o ombro do amigo do lado pro cara virar e você vê ele virando na tela. Ainda mais se for um jogo de terror. Aí, mano, fica divertido quem tá, tipo, fica assustador pra quem tá jogando e divertido pra caralho pra quem tá assistindo, mano. É uma interação, mano. Bom, voltando a BGS, o que, que você espera pra esse ano, já que você foi recentemente da do ano passado? Olha, hoje. Recentemente não, não se foi recentemente, não foi no ano passado, né, filho? Foi recentemente há 365 dias atrás. Ele foi na última, ele foi na, na a do ano passado, né? Ah, mano, eu, ó, eu vou te falar que das sessões que eu gostei, foi principalmente sessão indie, porque é uma sessão que mais tem jogo assim, inovação, com Aê, coisa diferente. Valeu. Mano, eu vi um cara que fez um jogo que você solta pipa. E da hora é que o cara fez os movimentos, tipo, no tablet, sim, os movimentos pra você poder desbicar, descarregar, fazer retão, você imita os mesmos movimentos que você faz na vida real, é, mas no tablet, tipo um gesto, mano. Eu olhei isso e falei, caralho, isso é foda. Você tem que até que Pensaram mo... nisso. Você tem que mostrar o dedo do meio também? Você pode também, <risos> né, mano? Não sei se o cara no jogo vai perceber, mas é. pro cara do lado com certeza mas vai ver. Tem mano. um negócio aqui legal, cara, que eu acho que seria interessante a galera da. Pra você que gosta da parte de desenvolvimento de jogos e tal. É... Aliás, se você for lá na, na. Na Brasil Game Show, não esquece de passar lá no stand do. Da Dark Paladin, mano. lá o Yokai. Estúdio é Dark Paladin, o nome do jogo é. Yokai Killer. Aê! Dark Paladin. É. Tá bom. Tem a página do Face, segue lá. Beleza, eu vou colocar a página do Face, vai estar lá no link do post. Também vou colocar o link dessa iniciativa aqui que eu achei interessante. Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre dela antes de entrar no que a gente espera, que é o seguinte: a Brasil Game Jam, que é a iniciativa da Brasil Game Show em parceria com a TV. Globo para promover e estimular o mercado nacional de desenvolvimento dos games. São 10 equipes competindo em 48 horas de desenvolvimento buscando a criação do melhor game. As produções passam por votação popular, onde os visitantes do evento podem jogar os games desenvolvidos e a avaliação do júri de diretores de TV e especialistas em games. Em 2016, a disputa foi um grande sucesso, faturando o prêmio amplo Globes Awards na categoria de Melhor Estratégia Digital em Livre Marketing. O Jefferson e eu já participamos de um Game Jam. Foi, mano. Como, como é que é? É, 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 é tipo assim, mano? você tem um desafio, por exemplo, pelo site lá, eles falam assim, ah, tal hora a gente vai soltar o tema. Você tem que fazer um jogo em 72 horas baseado nesse tema. Eles dão, tipo, sugestões daqueles temas, tipo, umas horas antes. E num dia, tipo, meia-noite, no dia tal, eles vão e soltam o tema. O tema, vamos supor, sei lá, é... Sei lá, 
Imagina um tema aí, qualquer tema, qualquer. Por exemplo, o que a gente. O Arthur também participou desse aí. Os caras soltaram que era caixa, sala, assim, vazia, não era? Arena? Arena. Aí basicamente a gente criou um joguinho assim, que você é um personagem e fica dropando inimigos, você tem que ficar batendo e acumulando os pontos. É como se fosse. Sobrevivência. Tipo, a gente fez um esquema como se fosse. É. Uma torre. Você vai passando pelas dungeons, né? Dungeon. Lembrei. E você, tipo, conforme você vai avançando, né? Tipo, subindo, descendo, aí vai essa sua perspectiva, vai ficando mais difícil, né? Vai tendo ondas. E o intuito do jogo é. O intuito é. O tema é dungeon, ou caixa, ou arena. E. O cara tem que desenvolver um jogo, não importa qual recurso ele utilize, o que, que ele vai fazer, como ele vai fazer, não importa. Mas tem que ser aquele, em cima daquele tema. Sim. E ele tem 72 horas pra ele poder fazer. Se soltar o tema rola, você tem que fazer um jogo de rola. Entendi. É. Entendi. É, eu tô vendo aqui as equipes que vão participar desse ano. Tem uma equipe que eu achei engraçado o nome dela, é só mais uma equipe da Game Jam. USP, FATEC e FAESP de São Paulo. <risos> é muito bom, cara. Esse nome é da hora, mano. São, são tudo equipes universitárias, cara. Porque são do Paraná, muitas. É, a FIAP de São Paulo, Aí. a Universidade a Unicarioca, a Unisuan do Rio, FIAP São Paulo. Aí. Tem duas... Quatro da FIAP São Paulo e uma da FATEC de Americana. E essa da FATEC São Paulo, FAESP e USP, que é só mais uma equipe de Game Jam. <risos> Muito bom esse nome, cara. Eu acho legal, Gente, cara, essas iniciativas de, de desenvolvimento... Porque, cara, é uma coisa que a gente vê pouco por aí. Porque você tá incentivando as pessoas... Não, a gente vê pouco a, por a, a aqui. Criar. Não, por aqui. A gente vê pouco por aqui. Porque você tá incentivando as pessoas a criar, a estudar, fazer umas coisas legais. Só pra você ter ideia, você conhece o jogo Minecraft? Conheço, foi... foi no... Ele foi criado no, no, na Game Jam, foi? Como você é burro? Não, ele é um jogo indie, mano. Ele é um jogo indie que, que começou que indie falou, Vou fazer um jogo diferente. Ele foi e fez o, game, o, fez o Minecraft. Tá. E o jogo, tipo, ah, o cara começou a vender, o povo começou a comprar, o povo achou aquilo muito formidável, muito genial. Tanto é que chegou a Microsoft, olhou assim e falou, tipo, gostei dessa porra aí, tio. Tem futuro. Vou comprar de você, mano. Ah, não sei, não sei o quê. Pago 15 milhões de dólares. Fechado. Meu cu é seu. O que acontece? Eu calcinha no chão, né? Esse jogo, ele já até já forneceu um livro pra ensinar crianças a programarem. Porque o Sim. Minecraft, é, né? Como é. ele é todo de blocos, né? Todo quadradão. É como se fosse, tipo, você brincar de Lego, mas virtualmente. Então estimula a sua criatividade. Isso pra estimula criança é sensacional sua... pro desenvolvimento. É, é, Aí imagina você agregar isso à programação de jogos, de softwares, enfim. É, é... Outra coisa também legal é alguns lançamentos que eu tô olhando aqui no site, que eu vou deixar o link também no post é, do RessacaCast, que é o seguinte, alguns dos lançamentos, né? É, primeiramente, Call of Duty World... War 2, Segunda Guerra Mundial Ele já foi lançado na E3, mas ele vai estar tá lá Assassin's Creed Origin Origi, Origi, Vai lançar esse mês Aí vai estar tá lá na BGS Vai, vai lançar no final do mês, só que tipo Vai dar pra galera tipo, testar Já antes. vai estar tá na BGS E cara, de boa, Assassin's Creed eu não sou fã Sem bug Mas eu olhei <risos> e fiquei Mano Olha uma coisa uma, coisa, ah, uma curiosidade desse Assassin's Creed novo Ele vai ter um modo de estudo Que é assim, vai ter um modo jogatina né, Que você vai curtir a história Todo aquele ambiente do Egito, todas aquelas porra só que eles vão fazer um modo de estudo que é tipo, sem a jogabilidade, ele contando da história do Egito, de forma interativa. Ah, entendi. E isso eu achei foda, mano. Eu falei, porra, mano, o Assassin's Creed, tipo, já é consagrado por pegar, tipo, momentos históricos importantes, os caras reproduzir tanto digitalmente, colocar uma história no meio, mas 
Esse modo aí eu achei interessante. Acho que os professores de história. O que mais tem aí? Dá, vai dar um orgulhinho, mano. O que mais que a gente tem aqui é Soul Park The Factory But Hole. Ou em tradução livre, a fenda que abunda a força. Ué. <risos> Também tem Marvel vs Capcom Infinity, que já lançou. Já lançou, cara. O que vocês dizem desse assim, jogo? Me chama a atenção. Marvel vs Capcom. Fazia tempo que eu não vi o Marvel vs Capcom. A último que eu vi foi do 360 e do PS3, mano. Sim. E antigamente nos fliperama, mano. Pô, esse Marvel vs Capcom, um muito louco que eu joguei recente, acho que se não me engano foi aquele 3, cara. Que ele junta, tipo, até o Deadpool. Uns caras, tipo, um universo enorme, cara, de é, personagem. Juntou, tipo, tudo que tem da Capcom de melhor e tudo que tem da Marvel de melhor, mano. Cara, é muito louco. Antigamente, tipo, no fliperama era só os caras pra você jogar. Só mano. que aí os caras agora colocaram o modinho história. Nesse Infinity, os caras aprimoraram mais o modo história, mano. É, e o último, que como a gente tava falando bastante de VR, né? Que é a tecnologia do momento, Batman Arkham VR. Se eu não me engano, que esse eu vi, já lançou. Ele tá sendo muito bem falado. Já lançou. É, ele já Depois. lançou. Tá sendo muito, muito, muito bem falado. Justamente por causa de, desse negócio do VR junto com o jogo do Batman. É Fala aquela aí. coisa, você vai ser o Cavaleiro das Trevas, mano. Exatamente. Tem um outro jogo aí depois, dá uma olhada em Black Iris. Black Iris? Vai, vai falando dele aí que enquanto Esse eu Black Iris cara... aí é de um estúdio, acho que é Black Horse. Ou Black House. É Hexagon, se não me engano. Tá o nome aí. Black o quê? Black Iris. Iris, da Hexagame Studios. Ah, então. Cara, ele é um jogo assim, ele é um jogo indie, mas eu, eu pago um pau pra esse jogo, mano. É... Sem querer zoar nem nada, mas assim, eu, eu vi o cara que apresentou esse jogo em um dia na... Acho que um evento... Não foi da Spin, era um evento da Google. Tá bom, mas só pra pessoa não ficar curioso, curioso O que, que é esse Black Arrows? O que, que é Spin? O quê? Spin é um Spin. evento municipal certo. que reúne desenvolvedores indie e toda primeira quarta-feira do mês eles mostram tipo o que eles estão desenvolvendo ideias etc e você faz mini eles, eles mostram um jogo ou então eles mostram o portfólio spin. perfeito o cara apresentou num, num spin ou enfim é um evento lá, paralelo enfim o que acontece ele contou a história dele como que era uh, ele levou assim seis meses para fazer esse jogo sozinho esse é um jogo para quem não conhece ele é sem... A jogabilidade dele é semelhante ao Dark Souls Tá Então cara, você vê o trabalho que o cara fez sozinho mano É do caralho Agora ele, depois ele juntou mais umas duas Ou três pessoas Esse jogo que tipo, os caras estão usando motion capture Motion capture pra, pra você ouvinte que não sabe É a arte de você Capturar Capitar os movimentos, movimentos. Pra fazer um, às vezes, uma figura 3D. Eu não, eu não sei dizer. Pra caralho, mas os jogos também... Mas eles utilizado. conseguiram o kit da pra, pra, pra desenvolver pra Sony, mano, se não me engano. Ah, o dev kit da Sony, mano. Isso, o dev kit da Sony. Aquela Pô, coisa, você, os caras podem adquirir, né? Chegar os caras e falar, eu achei você promissor, vou dar meu dev kit. Ou se você tiver grana, tipo, eu quero comprar essa porra. Eu, tá bom, toma aqui, mano. Caralho, o problema fala. é que dos estúdios menores, dos 20, tipo, todo mundo tipo, tem muita criatividade, tem muita garra, muita vontade, mas tem zero de grana. E, e pra fechar sobre isso aí, por que, que eu acho que eu tô esperando muito desse jogo? Porque assim, em seis meses ele mostrou um trabalho do caralho. E como agora já juntou alguma galera e já tá quase há um ano esse jogo, é, já deve ter muitas outras coisas. Sim, legal, legal. É, é mais isso. Tem até gameplay, quem quiser ver na internet. É legal, eu, vou, eu, vou colocar, eu vou colocar o, o, o link do gameplay. É legal ter esse jogo lá, na, lá, na, lá nos links citados. E, e engraçado a história do, desse cara que desenvolveu o jogo, porque assim, ele conta que era um, é, aquele cara nerd que estudava pra caralho tudo. Ele chegou a ser jogador de esportes, 
Só que, tipo, a vida dele tava muito assim, sem graça. Ele só jogava, comia e dormia. Ele queria agregar algo melhor na vida. Então ele largou disso pra se dedicar exclusivamente, totalmente, ao desenvolver esse jogo. E você, ouvinte, que ficou inspirado com isso, não repita. Faça com os pés no chão. É, é verdade. Porque é aquela coisa assim, a gente vê no mundo indie, pra quem é... Tipo, eu que tô iniciando, o Arraio já sabe um pouquinho mais coisa, o Tutu também... No mundo indie, tipo, a gente tem muito aquela criatividade, aquela força de vontade de querer fazer uma coisa nossa e a gente querer divulgar e lucrar com isso, né? Tipo, Sim, né? Claro. Fazer com pura vontade não dá, né? A gente quer lucrar em cima. Só que a gente tem que pensar sempre com o pé no chão. Bastante pé no chão. Por quê? Você, às vezes, dependendo, você tem família, tem que cuidar da família. Tem responsabilidade, tem conta pra pagar. Você tem uma carreira, às vezes, tipo, tem muitos... É... Exemplos que a gente já conheceu de pessoas que, tipo, começaram uma carreira, tipo, começou, virou advogado, ganho, ganhou a vida com isso, o cara chegou e falou, tipo, largou e foi virar desenvolvedor de games, tipo, não deu uma coisa assim, tipo, tem gente que, tipo, sai da escola, já quer trabalhar com isso, e a gente já viu muito exemplo de gente velha, que, tipo, já tem família, que, uma carreira que, tipo, agora tá abandonando não, a carreira. Não tem a idade, não tem a idade isso. certa pra isso. Eu não acredito. tem idade, tipo, é, 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 Isso é uma coisa, coisa legal que, tipo... Mas pensa assim, você dificilmente você vai conseguir fazer sozinho. Se você conseguir juntar pessoas com talentos ex é, exclusivos, é bem melhor. Ah, eu vou, eu vou programar, eu vou fazer arte, eu vou é, fazer é, o som. É, é o que o Arthur fez com o Yokai Killer, cara. É isso mesmo. Ele pegou você que... Que faz as artes, por mais que faça atrasado, mas faz. Pegou. Tenho família. O Jefferson acabou de dizer: tenho família. Tenho leite pra dar pro filho. Pegou os caras do Rio de Janeiro pra programar, um cara da casa do cacete pra sonorizar e foi administrando o bagulho, tá ligado? É, o Arthur teve um pensamento empreendedor na, é isso na, aí, é. no final das contas. E o legal é que não precisa, mas, tipo, tá todo mundo fisicamente, mas, né? Mas Pode estar tá reunindo aqui, lugares é, diferentes. Mas é aquele negócio, um cara, é, não dá pra você fazer que nem esse cara. Porque a probabilidade da merda é alta. Sim, Ele... até mesmo no modo de. Dentro do empreendedorismo, porque a gente. Eu estudo jogos digitais, eu tive aula de empreendedorismo, dei uma pesquisada, tipo, por fora, e aquela coisa. Pro empreendedor, o negócio dele a cada. É, para um negócio de um empreendedor dar sucesso, outros cinco falharam. Sim. O cara tem que ser muito persistente. O cara nunca você pode pensar vou fazer um bagulho e acertar de primeira. E... Às vezes você tem que dizer vai falhar tipo cinco, seis, dez, quinze vezes para uma. E até acertar. uma coisa que eu, que eu aprendi esse negócio de estudo, desenvolvimento. Ou você demora para caralho e faz um jogo foda, ou você faz mini jogos em paralelo assim vai lançando. Sim, ó, por exemplo, tem um jogo indie que lançou recentemente. Pela, os caras que fizeram na Unity, eu não lembro o nome do estúdio. Acho que o Arrai sabe o nome, é Cuphead. Mano, eu achei foda. Procura aí, Bruninho. Você tá no computador. Cuphead. Cuphead. Cup Diga mais sobre esse jogo. C-U-P-Head. Ah, ok. Que mais? Provavelmente você vai ver, tipo, aparecendo uma imagem de desenho, presente aqueles antigão, da época de 50, 40. É, na verdade tá aparecendo copos vermelhos de, de festas. Coloca de... Cuphead em Indie Game. É head de cabeça ou é vermelho? Não, head de cabeça. Então, ele colocou vermelho, por isso que colocou. Ah, ah tá. Esse jogo, Vou os caras levaram... Pode curso, colocar, porque esse jogo eu acho que foi me dado, até falar um pouquinho dele. Eles levaram 10 anos pra produzir essa porra. Uhum. E, mano, a jogabilidade desse jogo, você parece que está jogando um jogo e se movimentando como um desenho animado juridicamente. Todos os traços foram feitos à mão. Cacete. Sério, mano. Os caras levaram 10 anos pra poder produzir e da hora a trilha sonora, aquela trilha sonora... Sabe os desenhos antigaços? Sim. Que, tipo, Renan tem Barbera. Blues, tem um... 
aquelas músicas de época. Sim. O jogo inteiro tem essas músicas. E é muito foda de ouvir. O jogo, a jogabilidade dele é muito boa. Você fazer um jogo e todo ele desenhado como se fosse um desenho animado, ele se movimentando. Tipo, mano... Deixando é, de uma maneira mais realista possível. Mais né? realista possível, assim. Você, a, 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 mais fluido, um movimento né? muito fluido, como se você estivesse assistindo um desenho animado da época. Sim, que é aquela, Sabe aquela, suave, aquela suavidade no movimento? Aquele esquema. E os caras ralaram muito. E foi um estúdio indie. Eles levaram 10 anos. E ficou um jogo foda pra caralho. Que aí vai no, no intuito que o Arraiz falou. Às vezes ou você leva muito tempo pra fazer um jogo e lança, ou você, tipo, pega ideias rápidas e lança os jogos pra mobile, outras esses plataformas. Esses jogos puzzles. Ah, e uma é, coisa até... assim, tipo, de celular, tipo, você vai jogar no banheiro, mano. Mano, surge um desse a cada semana. E é legal que, por exemplo, você pega esses jogos como em desenho, assim, ou então... É, mesmo pegar a Castlevania, Mario, Metal Slug, enfim. Você vê que são jogos antigos, mas que você consegue produzir eles hoje como referência e sempre vai ter público. A única diferença que eu senti naquela apresentação é que, assim... É, antes você fazia os jogos ou pra PC, ou pra console e tudo só que a maioria das pessoas chegava, 80% chegava e falava ah, vocês vão fazer pra celular, vão fazer pra celular porque já seria a nova tendência a ten... não é nova tendência, já é, é já antiga, antiga não, já é a tendência atual não, mas já foi passada pra trás, agora é o VR, celular, cara conforme os smartphones agora não estão é com uma pra é VR pra você, cara é VR pra você que pode sonhar com o VR, ou entende o VR como um negócio promissor, mas pra um cara que não tem nem possibilidade de Agora de comprar o VR, ele precisa consumir entretenimento da onde ele tem, onde ele Sim. tem o celular, cara. É aquela coisa, tipo, mano, vocês imaginariam que há 15 anos atrás um celular de vocês rodaria Play 1? Ou DS? Cara, ou quando Play, eu tava na ou faculdade. PSP, ou Play 2? Quando eu tava na faculdade, nem existia o Android. Eu lembro que um dos primeiros trabalhos que eu fiz era uma ideia que a Google começou a, a pensar em criar um smartphone próprio com o um sistema operacional Android. Eu nem imaginava que ia fazer então. sucesso. Isso há 15 anos atrás, hoje em não, dia... Não, não faz 15 anos que eu estudei isso, não. Não, tô falando, <risos> tipo, essa tecnologia de uhum. hoje que a gente tem, antigamente há 10, 15 anos atrás, mano, o celularzinho servia pra mandar mensagem, pra mandar SMS e ligação só. Tinha aqueles joguinhos simplão, tipo Snake, Sim, Tetra, essas coisas simplonas. Sim, final das contas, eu e... recomendo pra gente falar um pouquinho sobre essa, evolu sobre essa evolução dos games, né? O Ressaca Cash 3 7. A gente Sim. falou sobre a evolução gráfica dos games, mas a gente já acabou falando sobre dispositivos, plataformas e Um dia a gente cara. pode fazer um cast falando sobre a evolução realmente dos games, tipo, do software, né? Do software, né? Do hardware, do console. Hardware, do hardware. Desculpa, do se não me engano, esse cast é, a gente já falou bastante Não, também, a gente do... falou mais voltado pro gráfico, mano. Sim, mas eu recomendo o pessoal escutar também. É porque, porque assim. Mano, porque, mano. O que eu. O, 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 só pra gente dar continuidade, né? Sim. A gente não ficar também batendo muito cabeça no assunto que a gente já repetiu várias vezes, né? Agora sim, nessa parte final, eu quero saber o que vocês esperam ver na BGS. Olha, mano... Porque assim, eu não sei nem se vocês vão ver, né? Porque vocês vão estar tá tra trabalhando lá, Não, né? a Rai vai estar tá trabalhando porque ele tem as coisas dele. Eu vou, tipo, acho que no domingo como espectador mesmo, tipo, ver tudo, passear um pouco... Instagram não permitir. Cara, eu espero. Mas... Eu espero poder comer. Que eu acho que eu vou passar fome. Nossa, <risos> não, zoeira, zoeira. Eu espero que vá pessoas famosas, assim, eles pelo menos possam testar ou pelo menos ver o jogo. Que... Ah, tá. Você tá falando em relação ao Yokai. É, sim, ao Yokai. Tá. Eu vou dar duas, duas visões, duas visões, então. Como, como, como expositor, Isso. eu gostaria que tivesse pessoas famosas, youtubers, enfim, pessoas da TV, que possam ver, divulgar, comentar e 
e após o evento é, publicarem seus blogs, vídeos, enfim, comentando como que foi o é, o jogos indie esse ano e falando do nosso jogo. E como espectador, eu quero rever esses jogos da, da E3, tudo direitinho. É, é, revelar, né? Revelar é, com mais quero, calma, quero né? Rever mais de perto, mais... né? Quem sabe até poder jogar um pouquinho. Jogar um pouquinho e ver se tem alguma coisa que possa me surpreender. Algum exclusivo próprio da BGS, assim, que não... Que ninguém espera, vai. Sim, sim, é uma coisa nova, né? É, uma coisa nova. É uma coisa nova. Ó, e das, das empresas grandes, mano, é meio difícil, tipo, aparecer alguma coisa nova que só aparece na BGS. É mais comum aparecer alguma inovação pra ala indie. Mas tem outras ah. coisas lá. Eles fazem mini Beleza. campeonato pra pessoas, pra pessoas, assim, não... É, jogadores profissionais. Mas, ah, vamos fazer um campeonato aqui de, de FIFA ou de PES. Aí, se você se inscreveu... Você é, ganha uma, uma licença do, do FIFA 18, por exemplo. É, ganha um jogo do FIFA 18 com prêmio. É, essa então. parte, é, parte do entretenimento pode gerar marketing. É, vai gerar legal marketing. Esses, essa, assim, o evento inteiro em si vai gerar marketing pra todo mundo. Porque é milhares de pessoas que vão estar circulando. É milhares, tipo, centenas de expositores. Vai ter empresa grande, vai ter empresa pequena, vai ter empresa média, vai ter famoso, vai ter artista. Vai ter esse... Mini Big Brother aí, é, assim, esse isso. evento. Tem também rádios lá que, tipo, os caras é, ficam a fazendo... É, América vai estar tá lá. Vai estar tá lá, que, tipo, fica... vai dar notícias em tempo real pra galera também. Então, ele assume, tipo, pega muitas mídias, né? Tipo, televisão, rádio, internet, youtuber, os influ... é, influenciadores digitais, é, mas, empresários. Mas, mas, assim, beleza, você falou um negócio aí da, da galera do indie, certo? Vocês que estão mais na comunidade... Mas não, vocês estão na comunidade indie... O é, que vocês estão sabendo da galera indie? O que, que tem coisa assim, no, galera indie comentando que vai levar pra lá fora o Yokai? Então, como eu tinha dito, o do Black Arrows que eu já conheço. Perfeito. O outro jogo que o Jefferson viu comigo lá em Guarulhos, No Hero Hears. No Hears, no Hears. Pelo que eu vi. Um prêmio pra caramba também. Os caras levaram um puta banner com vários prêmios desde o ano passado em vários lugares que eles foram. Pô, e legal, também cara. apareceu uma notícia do Shopping Nerd. Desse jogo também. Ele assim, o Jovem Nerd jogou o... esse jogo, cara. Até ah, eu vou... marquei o Thiago. Como é, que é, como é que é o nome do jogo? No Heroes Here. Tá bom. Até eu marquei o Thiago Here. e o Tutu lá, o Arthur lá eu, no outro. Eu, eu só vi assim as eu pessoas. Falei, Pô, a gente vê esse jogo do lado, mano. Caralho, foda. Eu vou, eu vou colocar o link lá no, no post. Jogo brasileiro No Heroes Here chega hoje aos PCs. Né? Isso foi há três dias. Ah, é isso mesmo. Quatro dias, cara. E eles estavam mostrando os final de semana passada. Olha que O que bacana. acontece? Resumidamente, ele é um jogo 2D de trabalho em equipe. Pelo que eu vi, não cheguei a jogar, mas pelo que eu entendi é o seguinte. Você pode jogar, se não me engano, até quatro pessoas. Você tem o seu castelo normal, é, visão lateral. Você tem que fazer um trabalho em equipe para proteger ele. Do lado de fora vem tropas, vem canhão, é, um monte de caralhada de coisas. E você tem que pegar é, recursos no castelo e ir montando como se fosse canhão para se proteger. Só que em vez de você tipo administrar tudo isso sozinho, tipo você só vai cuidar de partes. Ah, legal, exemplo. legal. Um jogador vai cuidar de uma parte, tipo, ah, vai cuidar da infantaria. E eu outro que... vai cuidar dos recursos, outro vai cuidar de tipo, ficar restaurando, outro vai cuidar, sei lá, da puta que pariu. E é legal e... esses jogos assim, que você tem esse conceito de trabalho em equipe. Porque você vê assim, nossa, é um jogo tão simples, tudo, mas ele é muito bem feito. Dando um exemplo até de um outro jogo que a gente viu, que era Camboja. 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 Cara, é um jogo do caralho. Você fala assim, nossa... Esse jogo parece simplão, parece... É, tipo, é muito simples os desenhos. Mas é muito parece... divertido, mano. É, é um jogo que assim, é... Como posso dizer, é um jogo de tiro. Aquela, sabe o GTA 2, antigão de Play 1? Aquela Imagina aquela de visão de cima, numa arena, até quatro jogadores, 
E aí você escolhe sua arma, seu personagem, e é um jogo de tiro. E é só aquilo. Aí você assim... é tipo matar os outros caras e ganhar mais pontuação e morrer menos. Não. Não, não é? Não, depois eu te mostro. Tá bom, beleza. É, mas hum. tipo, é, é, ele é bem simples, a arte tudo. Mas, putz, sei lá. Parece sem graça pra quem não vê. Sim, mas você mas... olha assim tudo, começa a jogar, você se diverte. É porque o negócio, cara, é um negócio que eu sempre digo. É, no final das contas, o gráfico, a parte técnica, né? É, claro que é uma arte também, não deixa de ser uma arte. Mas a parte técnica não tem um apelo tão grande quanto a boa ideia. E outra, é. eu, eu gosto pra caramba. Eu não levo em conta assim se. Nossa, tem muito detalhe e tudo. O simples é, é o melhor, assim. Você se divertir, E outra, é assim, interter. E outra, você... Interter. Você usa, é legal você usar sua imaginação, você vê poucos pixels, você tenta ver, mas o que será que é esse cara? O que, que ele tá segurando? Igual, por exemplo, o Mario. Quem imaginaria que seria o bigode? Então, não me é, é aquilo. Da, 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 do, do, tem um pouquinho, claro, de saudosismo nisso tudo que você tá falando e também na ideia de desenvolver a sua imaginação, tá ligado? Não fazer uma coisa tão mastigada pra você. Isso é muito é legal, assim, cara. Se a gente for dividir o mercado do grande, né? Vamos supor, as triple A's e o mercado indie, as triple A's, eles não investem em jogos pra poder, tipo, tanto com um apelo visual gigantesco, narrativa, roteiro, história, os caralho a quatro, pra poder vender. Não só pra poder criar uma coisa nova, uma coisa diferente, um novo conceito, mas principalmente pra poder vender. Eu não sei se vocês sabem, mas, tipo, eu tinha visto, não sei aonde, que a sigla de triple A, na verdade, tipo, você pode assimilar como a lot of time, a lot of money a, e a lot of resources, que seria muito tempo, muito dinheiro e muito recurso. Perfeito. Que é os que as companhias gigantes têm, eles vão investir muito para aquilo poder dar um retorno. Mesma coisa para filme. E o mercado indie, né? Tipo, às vezes os caras têm diversas ideias, só que os caras vão colocar as ideias que tipo vai dar um retorno. E o mercado indie, tipo, muitas vezes os caras tipo não tem nada, é só a sua boa vontade. Isso, esforço de poder querer fazer uma coisa diferente, criar uma coisa nova, ele começa a fazer aquilo e disso surgem, por exemplo, muitas ideias que provavelmente muitas empresas grandes pensaram, mas não quiseram fazer porque não daria nenhum retorno financeiro comercial. E muito estúdio indie faz isso, porque tipo, os caras já não tem nada o que vier a lucro. Entendi. Então os caras põem essa ideia florada pra fora. Cara, mesmo. isso é muito legal que vocês estão falando. Veja o filme Indie Game. Indie Game cara bacana indie game é isso vou colocar ele explica como que é o, o mundo dos caras indies é documentário é como se fosse documentário tanto é que teve um jogo que fez muito sucesso que faz muito sucesso né o Meat Boy ah o Super Meat Boy é Super Meat Boy ele mostra como que os caras criou tudo essa aceitação e é aquele negócio igual a gente estava conversando até na, no evento que a gente participou mesmo que esse jogo do Yokai Killer não faça tanto sucesso Sim. serve é, como ap é. aprendizado experiência Exato. igual o Arthur outro dia apresentou o Super Fluff como é que era o nome do jogo lá? ah eu nem lembro mano. ele fez um jogo da, da hora nessa pegada também Sim. E, e serviu de grande experiência para cada vez mais a gente melhorando bom não foi legal essa ideia, vamos partir para uma mas é vai esquema. ser mais rápido, a gente já tem é, contatos para um, uma próxima BGS é que seja. É o esquema do empreendedorismo nisso, porque a gente aprende de empreendedorismo. Você começa com uma ideia, Sim. mas a ideia, a ideia pode falhar, então você vai procurar pessoas, tipo, testa aí o que você acha. Se ficar legal, você claro, continua e vai inovando. Não, por Se exemplo. falhar, você pega o que você falhou tudo, e tudo que você fez bem... E vai no novo projeto. Isso é começa muito claro, porque, por exemplo, a, uma, um, aquele Guarulhos Anime, meu anime cu, festival, sei lá o que lá, lá que vocês foram, é, o mais interessante daquilo lá, na minha visão, pelo que vocês me falaram do que foi, né, foi o fato 
de vocês terem pegado muito feedback do foi. que tava acontecendo Cara, a gente levou um caderno, anotamos muita coisa, Sim. coisas que, assim, foram muitos elogios, críticas boas, construtivas, melhorias que a gente vai implementar foi no jogo. Coisa, tipo, dezenas de pessoas que passaram, Cara, isso é muito centenas legal. de pessoas que passaram naquela sala, tipo, dezenas que, tipo, ficaram no stand e jogaram, perderam, tipo... Detalhe, só pra você 20, ter uma ideia. 25 minutos jogando... Testando, Pô, conversando com só teve uma um raiva cara, do Só teve um cara que passou do boss e que assim, é, algumas, alguns momentos aconteceu, por exemplo, tela azul. Certo. Mesmo, é, com, mesmo com os problemas técnicos, né? Tipo, a máquina travou, esquentou demais, sim, etc. Sim. A galera continuou, tipo, às vezes, ah, não, espera reiniciar aí que eu quero continuar. Mano. É isso mesmo. O cara parou, por exemplo, ele, ele demorou pra caralho, chegou no chefe, travou. Aí não, vou esperar aqui de boa. E não foi só um. Teve outros caras. Poxa, legal, bacana. O bom é isso, é não. Legal. Pode deixar. A gente é. quer jogar. Entendi. É, isso, é, isso é muito legal. Agora eu tenho uma pergunta pra vocês também. Pode poder finalizar? Já estamos na parte final? Sim, tipo, sim, claro, claro. É, a gente falou do BGS, esses eventos grandes, o impacto que acontece no Brasil, porque o Brasil tá engatinhando tudo isso. Sim. E é bom esses eventos porque a comunidade índia ela é muito unida também. Então, se um jogo indie cresce os outros demais vão crescer junto também. Porque, tipo, vão começar a olhar mais aquilo. Vão começar a olhar, pô, aquele jogo é indie. Então os caras mudam a visão pra, tipo, o indie, tipo, não coisa bestinha, sim, coisa zoada. Sim, sim. E começa a ver, tipo, pô, os caras estão fazendo umas coisas legais, estão fazendo umas coisas divertidas, vão querer consumir. Mas além disso, né, minha pergunta que eu queria fazer, tipo, vocês consideram como é, jogos, como forma de arte também? Cara, eu considero. Eu considero porque é que nem a gente tava... É, eu tava especulando, acho que foi segunda-feira que a gente tava falando sobre negócio de arte Sim. e tal, que a gente conversou lá na sua casa sobre isso. O, o negócio da arte, cara, é, no, recentemente ela tem tido muita arte como uma coisa de expressão política, de manifestação política uhum. da coisa. E a gente Mas sabe só que tem muitas vertentes, isso, cinema, teatro... Isso. E a arte, cara, ela é mais que isso, ela é uma expressão de você, sabe? O que você é? O jogo Yokai Killer... É, é o Arthur, eu, eu fico muito feliz de verdade, sem muito verdade. Se, é o Arthur, o Thiago, o resto da equipe é, se expressando, mas. Eu não digo muito o Thiago, assim, não se ofenda, cara, porque você entrou na metade, você acabou pegando uma coisa pronta, por mais que você tenha criado, ele ainda não é você ali. Mas o Yokai Killer é o Arthur. Sim. Tá ligado? Mano. Desde quando a gente, a gente brincava no RPG Maker nas aulas de informática no colégio, <risos> o Arthur tinha essa vontade de fazer um jogo legal. Sim, uma coisa mano. bacana ali. O Thiago hoje... também, eu me lembro que tipo, tinha as vontades também, ele criou um roteiro gigante de um jogo que ah, eu espero, desde criança, eu espero que um dia você tome vergonha na cara ah, eu e fiz... faça, porque agora você sabe. Vocês, <risos> vocês dois são testemunhas que vocês jogaram aquele jogo que eu fiz no Playstation 1. Sim. A merda foi. Eles não salvavam no memory card. Não, salva o memory card, é que aí eu, eu salvei por cima e já era. Ai, perdeu. Porra, mas, mas enfim, é, o Yokai Killer é o Arthur. Sim. Como por exemplo o jogo daqui do Black... Do Black Harris. É Harris. do estúdio, você é, vê, é, o estúdio é aquele cara, A ideia entendeu? do cara que é, colocou. É o, é o cara colocou ele mesmo ali, entendeu? Claro que teve o um aporte técnico pra ele poder se expressar de uma maneira de, de, de criar aquele universo. Isso é arte. É você criar alguma coisa que reflete quem você é, sabe? Não é só uhum. uma expressão política, uma manifestação pra trazer... Pra trazer é... É, questionamentos, problematização, é, essas coisas. É que, tipo, tem várias... Ah, tem ah, uma das frases, tipo, de gamers, né, de jogadores, que é, tipo... 
É, gamer não tem uma... É, eu escolhi ser gamer por não ter uma vida, mas sim por ter várias. Sim. Porque você pode ser... Exatamente. É, soldado de um exército, você pode ser um super espião, você pode ser... O isso que te move, isso que tá na cabeça da, na, na, na camisa do Arraiz. Você pode ser, tipo, mano, qualquer coisa isso. que você quiser, porque, mano. Porque o negócio do, da, 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 da arte, né? A sua pergunta é se a gente considera game arte. É, eu considero, cara, porque, assim, muitas muita das vezes... Muitos jogos, principalmente a galera da, do, do indie, que eu respeito bastante os caras, por mais que eu não seja um gamer, né? Não sou um gamer assíduo, a arte é o que você quer passar. Não necessariamente o que a pessoa absorve, manja. Se você uh -huh. tá passando quem você é ali naquele jogo, apresentando uma coisa que você curte, isso é arte, sabe? Se, não, você, não se você nem se entrega Se você nem se entrega Isso. por aquilo que você fez Como é que você espera que os outros aceitem? É que nem, que nem vocês mesmos falaram Na, na Barulhos Meu Cu Anime Fest Barulhos lá, Anime Fest isso aí, o, o mais legal Foi ver o jogo de vocês ali no stand, é, no stand por pô. mais que não seja tipo stand tipo tão bonito assim com sei lá com uns bagulho cartaz folheto caralho mano na verdade no segundo no primeiro dia era uma mesa isso no segundo e um notebook no segundo dia eu levei minha TV já foram duas mesas um notebook e a TV perfeito mas tipo porra só por você tá lá só porque tipo ah, tá vendo o povo tá passando e tá vendo alguém jogar tá vendo tipo aquilo passando sim tipo sim. já é uma coisa tipo satisfatória e você Raiz, considera game arte não, com certeza, é uma arte, porque você tem o trabalho, você tem a sua dedicação, você se entrega e Sim, quer expor aquilo entrega, ali. né, cara? É, é, da é, mesma é aquela entrega. Da mesma maneira que como se fosse um, um músico, um cara pintando um quadro, é, fazendo exatamente. uma animação de cinema. Aquilo tem um. Aquilo é o seu produto. Sim. Que você se dedicou. Perfeito. E aquilo vai ser bem recebido no público. É sua Magnum Opus. Sua obra máxima até aquele momento. Até Exatamente. você criar uma maior, mano. Exatamente. Isso é muito legal. Bom, gente, então vamos finalizar aqui. Vamos programar então pro próximo cast. Eu não sei se a gente vai atrasar também o, o próximo cast, né? Porque eu gostaria que o próximo cast fosse sobre a BGS. Vocês vão lá. Pós-BGS. Pós-BGS. O que vimos na BGS. E também, claro, a gente vai falar do Yokai Killer, né? Chupa Arthur, porque você não queria fazer um, esse cast, porque ele, você disse que ia ser chato pra caralho. Nossa, lembra que ele não... Verdade. <risos> não, mas ele, mas, mas ele tá trabalhando duro aí, meu Não, Deus. eu acredito. Eu, eu ele acredito. não pôde vir ele hoje tá... pra mas chupa. poder nos ajudar aí. Chupa. <risos> e muito obrigado pelo seu download, querido amigo ouvinte ressacudo. E tchau, senhores. Tchau, Só tchau. Isso. Sobe o Putin. <risos> Esse podcast foi editado por Edilson!
produção e edição de podcasts.